0: والآن فمع الشريط الثاني حق الزوجة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين أما بعد فلا زال حديثنا موصولا عن الحقوق الزوجية وقد تقدم في المجلس الماضي بيان ما فرض الله على الزوجة تجاه زوجها وفي هذا المجلس سيكون حديثنا ان شاء الله ان ما اوجب الله عز وجل على الزوج تجاه زوجته وهذا من عدل الله تبارك وتعالى فان الله سبحانه عدل بين الزوجين فامر الازواج وامر الزوجات ولم يخص واحدا منهما بالامر ليكون ظلما للاخر وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فرض الله على الازواج حقوقا تجاه زوجاتهم هذه الحقوق من حفظها وحافظ عليها وأداها على وجهها فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله قال صلى الله عليه وسلم الصوص بالنساء خيرا ومن حفظ هذه الحقوق وحافظ عليها فإنه من خيار عباد الله المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهي الحقوق العظيمة التي فرض الله على زوج يخافه ويتقيه ويعلم علم اليقين أنه محاسبه ومجازيه هذه الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها كانت السعاده وكانت الطمانينه وشعرت المراه بفضل الزوج وانه مؤمن قائم لله عز وجل بحقه وحقوق عباده واذا رات المراه من زوجها الاستهتار والاستخفاف بحقوقها تنكد عيشها وتنغصت حياتها حتى ربما انها لا تستطيع ان تقوم بعبادتها على وجهها بما ينتابها من الوساوس والخطرات وبما تحسه من الظلم والاضطهاد والاذيه ولذلك قال العلماء ان اضاءه حقوق الزوجات اعظم من اضاءه حقوق الازواج لأن الزوجة إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعل ولا أين تذهب وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار والتضييق عليها وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضيعت حقه استطاع أن يطلق وقد يكون بقوته وما أعطاه الله من الخلقة وفطره عليها أن يصبر ويتحمل ولكن المرأة لا تستطيع ذلك ولهذا قال العلماء ظلم النساء في حقوقهن عظيم والمرأة إذا ظلمت ضاقت عليها الأرض بما رحبت فتحس أنها قد فشلت في حياتها وأنها لا مفر لها من هذا البلاء وليست كالزوج الذي يطلق وينفك من بلائه ولهذا يكون مفرها إلى الله وشكفاء وشكواها إلى الله وتبث حزنها إلى الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ولذلك أنزل الله في كتابه آية مجادلة وأخبر أنه سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها: اني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها وهي تقول: إلى الله أشكو ثعلبة، إلى الله أشكو ثعلبة. قالت فسبحان فسمعها الله من فوق سبع سماوات فسبحان من وسع سمعه الاصوات فالمراه اذا ظلمت وضيق عليها واضطهدت لا تستطيع الشكوى الا الى الله بل يبلغ ببعض النساء انه يضيع حقها وتضطهد في بيتها وتظلم من زوجها ولا تستطيع الشكوى لا لابيها ولا لاخيها ولا لقرابتها وفاءً لبعلها وزوجها وقد لا تستطيع الدعاء عليه ولا شكوى أمره إلى الله لأنها تحبه ولا تريد السوء له وهذا يقع في المرأة الحرة الأبية ولذلك تقع بين نارين لا تستطيع الصبر عليها عليها عليهما إلا بالله عز وجل هذه الحقوق التي فرض الله على الأزواج تنزلت من أجلها الآيات ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر أصحابه في حجة الوداع فكان مما قال اتقوا الله في النساء هذه الحقوق أعظمها وأجلها حق الأمر بطاعة الله عز وجل فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها أن يأمرها بطاعة الله تبارك وتعالى هذا الحق الذي من أجله قام بيت الزوجية فإن الله شرع الزواج وأباح النكاح لكي يكون عونا على طاعته ويكون سبيلا إلى رحمته فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بما أمر الله وأن ينهاها عما حرم الله وأن يأخذ بحجزها عن عقوبة الله ونار الله أشار الله تعالى إلى هذا الحق العظيم بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال بعض العلماء أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر للأمة وللرجال من الأمة أن يأمروا أهليهم بما أمر الله وذلك بإيجاب بدعوتهم لفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله عز وجل فيكون الزوج في البيت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إذا رأى خيرا ثبت قلب المرأة عليه وإذا رأى حراما صرفها عنه وحذرها ووعظها وذكرها وإلا أخذها بالقوة وأطرها على الحق أطرا وقصرها عليه قصرا حتى يقوم حق الله في بيته قال بعض العلماء كان بعض أهل العلم يعجب من هذه الايه الكريمه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا كان بعض العلماء يتعجب من هذه الايه لان الله قال فيها وامر اهلك بالصلاه ثم قال بعد ذلك بعد ان امره بالصبر وباصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك قال انه ما من زوج يقوم بحق الله وما فرض الله عليه في اهله وزوجه ويعظه ويعظها ويذكرها حتى يقوم البيت على طاعه الله ومرضاه الله الا كفاه الله امر الدنيا فالله عز وجل يقول لا نسالك رزقا كان اقامته لامر الله طريق للبركه في الرزق وطريق للخير والنعمة على هذا البيت المسلم القائم على طاعة الله ومحبة الله عز وجل للمرأة على بعلها حق الأمر بطاعة الله ولذلك كان من وصية الله لعباده المؤمنين إذا أرادوا الزواج أن يختاروا أن يختاروا المرأة الدينة المؤمنة الصالحة لأنها هي التي تقيم بيتها على أمر الله عز وجل وما فرض الله قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك قال العلماء إنما قال فاضفر بذات الدين لأنها غنيمة وأي غنيمة إن أمرها بطاعة الله ائتمرت. وإنها عن حدود الله ومحارمه انكفت وانزجرت هذا الحق وهو الحق الأمر بطاعة الله إذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته وخذله الله مع أهله وزوجه وأولاده فلن ترى عينك رجلا لا يأمر بما أمر الله في بيته ولا يتمعر وجهه عند انتهاك حدود الله مع أهله وولده إلا سلبه الله الكرامة وجعله في مذلة ومهانة وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة التفريط في حق الله الذي أوجب الله عليه في أهله وولده أمرنا جل وعلا أن نقي أنفسنا واهلينا نارا وقودها الناس والحجارة فمن ضيع هذا الحق سلب الله المهابة من وجهه وسلب الله المهابه في قلب اهله وولده واما اذا رات عيناك زوجا اخذا بحجز زوجته عن نار الله يقيمها على طاعه الله ومرضات الله وجدت المحبه والموده والهيبه والاجلال ومن وفى لله وفى الله له ولذلك قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فالذي يامر زوجته بما امر الله ويقيمها على طاعه الله ومرضات الله يضع الله له القبول والمحبه والهيبه والكرامه ولذلك ينبغي على الزوج ان يضع نصب عينيه اول ما يضع ان يقيم بيت الزوجيه على طاعه الله وتقواه ولا يستطيع أن يقوم بهذا الحق على أتم الوجوه وأكملها إلا بأمور مهمة نبه العلماء أو بعض أهل العلم على بعضها أولها وأعظمها أنه إذا أراد نصيحة زوجته بأمر بما أمر الله أو نهي عما حرم الله فينبغي أن يكون السبب الباعث له هو مرضات الله بمعنى أنه إذا وعظ زوجته فأراد أن يأمرها بطاعة الله أو ينهاها عن معصية الله لا ينطلق من جهة السمعة أو من جهة العاطفة ولذلك تجد الرجل يقول لمرأته فضحتيني أو ماذا يقول الناس عني أو نحو ذلك من محبة السمعة أو العواطف التي لا ينبغي أن تكون هي أساس دعوته ومحور وعظه ونصحه قال بعض العلماء لا يبارك الله لكثير من الأزواج في وعظهم لزوجاتهم لأنهم يعظون خوفا على أنفسهم وخوفا على السمعة لكن إذا وعظ الرجل ووعظ الزوج وهو يخاف الله على زوجته ويخشى أن يصيبها عذاب الله بارك الله له في كلماته وبارك الله له في موعظته وبلغت الموعظة مبلغها وكان لها أثرها ولذلك اول ما يوصى به من يامر اهله ويعظهم ويريد ان يحثهم على طاعه الله ان يخلص لله في دعوته اما الامر الثاني القدوه فان الزوجه لا تطيع زوجها ولا تمتثل امره ولا تعينه على اداء هذا الحق بامتثال ما يقول الا اذا كان قدوه لها ولذلك الواجب على الزوج أن يهيأ من نفسه القدوة لزوجته كيف تطيع الزوجة زوجها إذا أمرها بواجب وحثها على أدائه وهي تراه يضيع حقوق الله وواجباته كيف تطيع الزوجة رجلا يقول لها اتق الله وتراه ينام عن الصلوات ويضيع الفرائض والواجبات وتراه لا يبالي بحقوق الناس فلذلك إذا وجدت القدوة تأثرت الزوجة وأحست أن هذا الكلام الذي يخرج من الزوج يخرج بإيمان وقناعة وأنه ينبغي أن تمتثله وأن تسير على نهجه لأنها ترى الكلام مطابقا للفعل فتتأثر بذلك وسرعان ما تمتثل أما الأمر الثالث تخير الكلمات الطيبة التي تلامس شغاف القلوب وتؤثر في المرأة فتستجيب لداعي الله بامتثال أمره وترك نهيه وهذا هو الذي عناه الله أوصى أو أوص الله به كل من يعد فقال سبحانه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فالذي يريد أن يقيم زوجته على طاعة الله يتخير أفضل الألفاظ وأحسنها والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيبا أو ترهيبا فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حثها بالترغيب وإن كانت تستجيب بالترغيب حثها بالترهيب حثها بالترهيب وخوفها ويكون ذلك بقدر مع إشفاق وخوف من الله عز وجل هذه الأمور إذا تهيات ينبغي أن يسلم الزوج من ضدها مما ينفر من قبول دعوته كالكلمات الجارحة والعبارات القاسية انت لا تفهمين انت عاصيه انت كذا هذا لا ينبغي بل ينبغي على الزوج اذا وعظ زوجته خاصه عند الخصومه او عند الخطا والزلل الا يفجر في قوله قال العلماء الفجور في القول ان يبالغ في وصفها فيصفها باشنع الاوصاف وهي لا تستحق ذلك الوصف وهذا هو من شان النفاق فان المنافق اذا خاصم فجر فبعض الأزواج إذا رأى أقل تقصير من زوجته حمل ذلك التقصير ما لم يحتمل من الوصف وقرع زوجته بأشنع العبارات وأقساها وأقذعها فإذا كانت المرأة صالحة أحست بالنقص وتأثرت فإن القلوب تتأثر بالكلمات الجارحة ولو كان الرجل مستقيما وعلى طاعة الله فإنه يتأثر ولذلك ينبغي على الزوج أن يتحفظ وأن يتوقى في الألفاظ وهذا أصل في الدعوة إلى الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالموعظة الحسنة هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة والنصائح القيمة الهادفة التي تنصب على الأمر الذي يراد فعله والنهي عن الأمر الذي لا يراد فعله أما الحق الثاني الذي أوجب الله للزوجات على ازواجهن فهو حق النفقه وهذا الحق دل عليه دليل الكتاب والسنه والاجماع قال الله في كتابه: لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا لينفق ذو سعه من سعته ذو سعه يعني قدره سعه وسعه ذو سعه من سعته من سعته اي مما اعطاه الله عز وجل عليه ووسع عليه من المال ينفق اذا كان غنيا مما اتاه الله على قدر غناه ومما واذا كان فقيرا مما اتاه الله على قدر فقره هذه الآية الكريمة يقول العلماء فيها أمران، الأمر الأول وجوب النفقة في قوله لينفق فالنفقة واجبة، وأما الأمر الثاني أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنيا فينفق نفقة الغني، فذو سعة من سعته هي ذو الغناء من غناه، وذو الفقر من فقره في قوله تعالى: "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله". فهذه ثلاثه امور، النفقه واجبه، وعلى الغني على قدر غناه، وعلى الفقير على قدر ما اتاه الله. وفي هذه، وكذلك اوجب الله النفقه في قوله سبحانه: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم". فاخبر سبحانه أن الرجل له فضل على المرأة بالقيام بنفقتها وثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالنفقة والحث عليها ووصية الأزواج بالقيام بها على وجهها حتى أباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها قال عليه الصلاة والسلام حينما اشتكت إليه هند رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك، افاخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاه والسلام: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك، اي رجل شحيح ويمسك المال فاذا انفق لا ينفق نفقه تكفيني. وكذلك أيضا مسيك اي يخاف على ماله يقول بعض العلماء لعل هندا تجاوزت في الوصف وذلك أن هند كانت من الأثرياء ومن بيت غنا ولذلك قالت رجل الشحيح مسيك تبالغت في الوصف وقال بعض العلماء لم تبالغ الذين قالوا إنها بالغت في الوصف قالوا إن جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها قال خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولذلك قالوا لم يعطي لها الأمر بدون تقييد والذين قالوا إنها قد اشتكت من ضيق يدي أبي سفيان قالوا إن هذا يؤكد أنها ظلمت لقوله خذي وهذا هو الصحيح أعني الوجه الثاني وعلى هذا لما قال لها خذي من ماله دل على أن المرأة لها في مال الرجل حق من أجل النفقة وأما الدليل الثاني من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا فأما حقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون وأما حقهم عليكم فرزقهن أن تحسنوا إليهن فتطعموهن أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن فأما حقهن عليكم فأما حقهن عليكم قالوا قوله حق يدل على أنه واجب ولازم على الزوج فدل هذا الحديث على أن النفقة من الزوج على زوجته أنها واجبة ولازمة وفي حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امراتي عليه قال تطعمها مما تطعم. وتكسوها مما تكتسي فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها وأجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف قال بعض أهل العلم إنما وجبت النفقة أن على الرجال لأن المرأة محبوسة في البيت عاطلة عن العمل والأصر في المرأة أن تقوم على بيتها وان ترعى بيته وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقوله في خطبته كما في الصحيح في حجه الوداع استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عندكم عوان عوان اي اسيرات قالوا ولذلك امر الرجل ان يقوم بالانفاق على المراه من هذا من اجل هذا اما الامر الثاني الذي جعل النفقه على الرجل للمراه فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كل منهما الآخر فالمرأة يستمتع بها الرجل قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق بعلها في فراشه ولذلك قالوا إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان من حقه أن يمتنع من إنفاق عليها ونص بعض العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشا للرجل فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق على النساء والقيام بحقوقهن وهذه النفقة فيها مسائل المسألة الأولى ما هي أنواع النفقة التي ينبغي على الزوج ان يقوم بها تجاه زوجته. والمساله الثانيه ما هي ضوابط النفقه التي ينبغي ان يتقيد بها الرجل؟ بمعنى ان يؤديها على سبيل اللزوم واذا اداها برئت ذمته. اما بالنسبه لانواع النفقه فانها تنحصر في في الاطعام والكسوه والسكن فهذه ثلاثه امور ينبغي للزوج ان يرعاها في انفاقه على زوجته واهله وولده اما الاطعام فان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في حديث عمرو بن الاحوص رضي الله عنه وارضاه في خطبته في حجه الوداع فقال اما حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن قال العلماء إن عموم الأدلة التي دلت على النفقة يدخل فيها الطعام لأن الله عز وجل قيد ذلك بالمعروف وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف والمعروف في أعراف المسلمين أن الزوجة يطعم زوجته ويقوم على طعامها على الوجه الذي لا إضرار فيه والطعام يستلزم أن يقوم الزوج بتهيئة ما تحتاجه المرأة وكذلك ولده بالتبع من جهة الأكل قال العلماء يلزمه أمران الطعام وما يحتاج إليه لاستصلاح الطعام فيطعمها فيكون الطعام كحب ونحو ذلك وما يؤتدم به الطعام فهذا كله لازم على الزوج ويكون مقيدا بالعرف فإذا كان غنيا فإنه يكون طعامه مرتبطا بطعام الأغنياء مثله فلا يطعم الغني طعام الفقير ولا يطعم الفقير طعام الغني بمعنى لا يلزمه ذلك ولا تطالبه المرأة بمثل ذلك قال العلماء الطعام ينقسم في الأعراف إلى ثلاثة أقسام الأفضل والجيد والردي والوسط بينهما فإن كان مال الرجل ودخله وما هو فيه من الحال هو حال أهل الغنى وجب عليه أن يطعم زوجته بالطعام الجيد الذي يطعمه مثله من ذوي اليسار وإذا عدل عن الطعام الجيد إلى أردئه فإنه يكون ظالما وكان من حق الوالي والقاضي أن يلزمه بأن يلزمه بأجود الطعام وأحسنه كذلك أيضا العكس فإنه إذا كان فقيرا وسألته المرأة أوليها أو أن يطعمها طعاما أفضل من طعام مثله وألحت عليه في ذلك لم يجب عليه أن يلبي لها ذلك لأن الله عز وجل أمر الإنسان أن ينفق على قدر ما أعطاه قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وقوله من قدر يعني من ضيق كما قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يوسع ويضيق فقوله ومن قدر عليه رزقه هي أن يضيق عليه وهنا مسألة وهي أن الزوج ربما يكون ماله ودخله طيبا ولكن تنتابه ظروف لا يستطيع معها أن, أن يوفق نفقة مثله وهذه الظروف تنقسم إلى قسمين إما أن تكون ظروفا قسرية تجبره على أن يقصر في النفقة وينزل عن نفقة مثله فهذا اغتفره العلماء كما لو طرأت عليه خسارة أو طرأت عليه مصيبة في مال فاحتاج أن يدفع فأخذ يقصت من شهره حتى ضيق على أهله في طعامه فهذا لا إثم عليه الحالة الثانية أن تكون ظروفا كمالية كأن يريد أن يشتري شيئا صالحا وهذا الشيء من باب الكمال كسيارة أو نحو ذلك كما ذكر بعض العلماء من دابة أو مركوب أو نحو ذلك يريد أن يشتري أفضل مركوب وهذا الأفضل مركوب سيكون على حساب زوجه وأولاده فيضيق عليهم في النفقة قالوا إنه يكون ظالما في هذه الحالة وأنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب الكمال على وجه يضيع فيه الحق الواجب بل عليه أن يبقى على النفقة ويلزم شرعا في الإفتاء والقضاء أن يبقى على نفقة مثله ولو اعتذر بهذا الكمال فإنه لا عذر له فيه ويحكم بإثمه إذا ضيق على أهله وولده الأمر الثاني مما يحتاج إليه في الإطعام يلزم الزوج بكل ما يهيئ به الطعام عرفا فيشتري للمرأة الآلات والوسائل التي يمكن معها إصلاح الطعام ويعتبر شرعا ملزما به فإن امتنع أجبر قضاء ومن الأخطاء أن بعض الأزواج يمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة بشرائها وقد يلزم أولياءها بشرائها وهذا يعتبر من الظلم كما ذكر بعض آهل العلم رحمة الله عليه بل ينبغي على الزوج أن يشتري آلة الطهي وإعداد الطعام ومواعينه ونحو ذلك وهو ملزم بها شرعا ولكن قد تطالب المرأة بما هو أفضل فتطالب بشراء ما هو اغلى واجود فمن حق الزوج ان يردها الى الوسط الذي لا افراط فيه ولا تفريط خاصه اذا كان من غير ذوي اليسار. كذلك ايضا ينبغي على الزوج وهو الحق الثاني في الطعام الحق الثاني في الاطعام، اذا قلنا انه ينبغي عليه ان ينفق عليها في طعامها فالسؤال هل يجب عليه أن يعطيها نفقة الطعام بيدها أم أنه يشتري الطعام لها إذا كانت المرأة إذا كان الزوج يريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا بأس لكن إذا كانت المرأة سفيهة بالتصرف ولا تحسن القيام والنظر لنفسها وولدها فإن من حقه أن يلي شراء ذلك قال العلماء إنه إذا كانت المرأة لا تحسن الأخذ لنفسها ولا الإعطاء لغيرها كان من حقها أن يأخذ النفقة لكن الأصل أنه يعطيها النفقة بيدها وقال العلماء يختلف ذلك باختلاف الناس فإن كان من الفقراء والضعفاء لزمه أن يعطي النفقة كل يوم بيوم وإن كان من أواسط الناس وأمكنه أن يعطي كل أسبوع وشهر فعل ذلك وإن كان من ذوي الغنى واليسار فأعطاها على الحول كان له ذلك. أما بالنسبة لنفقة اليوم فقال بعض العلماء يلزمه أن يعطيها النفقة لما تستقبله من يومها. فيعطي النفقة لليل لما يستقبل من صباحه. إذا كان ضعيفا أو عاملا أو نحو ذلك يأخذ نفقته باليوم. ولا يلزم شرعا بإعطاء زوجته نفقة الشهر ومن هنا من الخطأ ما يفعله بعض أولياء النساء من جبر الزوج مع ضيق حاله إذا كان ضيق الحال أو فقيرا أن ينفق على المرأة بالشهر أو بالأسبوع وهذا كما ذكر العلماء لا يلزمه شرعا وإنما الواجب عليه أن يعطيها نفقة كل يوم بيوم هذا بالنسبة إذا كان ضعيفا أو ضيق الحال ويقول العلماء في الأمر سعة إذا كان الزوج قد اصطلح مع زوجته ورضي الزوج مع زوجته فلا حرج عليه في ذلك أن يعطيها على الوجه الذي تقوم فيه بحقوقها أما الحق الثاني فكسوة المرأة وهذه الكسوة دل عليها دليل العموم وقال تعالى وإن كنا دو... و... وأخبر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. قال العلماء على الزوج كسوتان كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء هذا في الأصل ولكن إذا وجد في العرف ما يوجب تكرار الكسوة ويكون على وجه لا يضيق فيه على الرجل فيتحمل ما لا يتحمله فإنه يعطي لها ذلك بالمعروف لأن الشرع قيد ذلك بالعرف وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف قالوا فمن العشرة بالمعروف أنه إذا احتاجت إلى كسوة داخل بيتها وكسوة لخروجها لمناسبة أو نحو ذلك كسها كسوة واحدة في صيفها وشتائها لخروجها لكن استغلال المرأة لحقها في الكسوة وتحميلها لزوجها ما لا يتحمله يعتبر من الظلم ولذلك قال العلماء لا يبزموا أن يكرر الكسوة لها في كل عام وإنما هو من باب الفضل لا من باب الفرض خاصة ما أصبح يفعله بعض النساء في العصور المتأخرة من تكرار اللبس للمناسبات على وجه لا يشك أنه عين الإسراف الذي حرمه الله وعين البذخ الذي لم يأذن به الله فهذا لا يجب على الزوج أن يؤتيه لزوجته ولا يجب على الزوج أن يتحمله لزوجته بل عليه أن ينفق عليها بالعرف في حدود حاجتها وما زاد على ذلك يقول العلماء إنه يكون مرد إلى المرأة فالمرأة هي التي تشتري لنفسها ما فضل على ذلك وزاد الحق الثالث في الإنفاق على الزوجة السكن فيجب على الزوج أن يسكن زوجته ويكون السكن بالمعروف فإن كان غنيا أسكنها سكن ذو الغنى. وإن كان فقيراً أسكنها على قبل حاله من الفقر ولا حرج أن يسكنها في سكن يملكه أو يستأجره أو سكن أو يسكنها في رباط أو نحو ذلك إن كان ضيق الحال كما ذكر العلماء رحمه الله لكن إذا كان السكن في رباط أو موضع يأخذه بدون مقابل أو يستأجره بثمن زهيد وفي هذا الموضع ضرر على الزوجة وأذية على الزوجة فإنه يطالب شرعا بالنقلة منه وتعيين ويتعين عليه أن يسكنها في فيما يليق به وبها واختلف العلماء قال بعض العلماء إنه يسكنها على قدر حاله من الغنى والفقر وقال بعضهم بل يسكنها على قدر حالها هي فإن تزوج امرأة لها مكانة ولها منزلة لا يسكنها في سكن الفقراء والضعفاء لما في ذلك من الأذية والإضرار والتضييق عليها والعكس بالعكس والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر يتقيد بالزوج لأن الله تعالى قيد النفقة بالزوج والذين قالوا إنه يسكنها على قدر حالها استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فجعل الكفاية لها والأمر راجعا إليها ولكن الصحيح هو المذهب الأول وأن قوله خذي ما يكفيك وولدك رجع إلى التقصير وليس كالأصل العام المضطرب في النفقات وعلى هذا فإن الزوج يسكنها فيما يليق به على حسب ماله فلا يجفف بها ولا يضر بها في ضيق المسكن ولا يجفه بها ولا يضر بها في بعد المسكن ولا يجفف بها ولا يضر في منافع المسكن وقال العلماء يلزمها يلزمه ان يسكنها في المسكن الذي ترتفق به ويكون على حسب حاله كما ذكرنا من الغنى والفقر وعلى هذا فلو اسكنها في مسكن ضيق وحال مثله السعه يجبره القاضي ويلزم في الفتوى ويكون ذلك ظلما ويحكم عليه بانه ينتقل الى مثله الى سكن مثله لكن هنا مساله وهي مساله السكن بجوار الاهل او البعد عن الاهل فبعض من النساء قد يطلبن السكن بجوار اهلهن بعيدا عن اهل الزوج وقد يطالب الزوج بسكن المراه بجوار اهله وهذا امر في الحقيقه يحتاج الى نظر فإن المرأة والرجل إذا اعترض الواحد منهم على السكن بجوار أهل الزوج أو الزوجة نظر وعدل في الفصل بينهما فإن كان البعد عن أهل الزوجة لمقصد شرعي وهو خوف على زوجته الفتنة أو خوف على زوجته أن تفسد بالقرب من أهلها أو كان الموضع القريب من أهل زوجته فيه فيه جار سوء او نحو ذلك كان من حق الزوج ان يصرفها الى اي سكن يرى انه اصلح وافضل لها والعكس فليس من حق الزوج ان يلزم الزوجه بالسكن بجوار اهله ما دام ان اهله لا يحفظون حقوق الله في بيته فيتدخلون في شؤون زوجته وشؤون اولاده فاذا وقع هذا كان من حق الزوجة أن تطالب بالانتقال من هذا السكن إلى سكن أبعد ومن حقها أن تطالب بذلك لأن بقاءها في هذا الموضع فيه ضرر أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار والديه لبره لوالديه ووجود حاجة من الوالد والوالدة لقرب الزوج فإنه حينئذ من يلزم الزوجة أن تستجيب وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه اذا كان الوالدان لا يضران بالزوجه فاذا عندنا حالات الحاله الاولى ان يلزمها الزوج بالسكن بجوار اهله فتلتزم بذلك خاصه اذا كان والداه بحاجه اليه فانه يلزمها شرعا الا اذا كان الوالدان يتدخلان في شؤون الزوج ويضران بها ويؤذيانها فمن حقها الا تستجيب وتطالبه بأن يبعدها عن والديه حسماً من مادة الفتنة وأسبابها الحالة الثانية إذا كانت الزوجة تطلب أن تكون بجوار أهلها وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر ولا ضرر من جهة والديها فالأفضل والأكمل أن يستجيب لها في ذلك لأنه يقوم بحق أهله ورحمه فإن أهل الزوجة لهم حق على الزوج والله وصى من فوق سبع سماوات بالارحام خيرا فقربه من اهل زوجته من صله الرحم ومن الاحسان الى الرحم ومن تقوى الله في الرحم فحينئذ يستجيب لها هذا بالنسبه لقضيه القرب والبعد في المسكن لكن هنا قضيه وهي مساله الجمع بين الزوجات في السكن الواحد قال العلماء في نوعيه السكن الواجب أنه ينبغي للزوج أن يكون سكن المرأة كاملا بمنافعه فإذا أراد أن يجمع أكثر من زوجه في سكن واحد نظر فإن كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلا في مكان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حقه ذلك ولا حرج عليه في ذلك لكن إذا شرك بينهم في الشقة الواحدة المجتمعة المنافع لم يكن من حقه ذلك لأن الغيرة توجب الفس... الإضرار بالزوجة إذا كان عند الأخرى خاصة إذا اشتركنا في السكن ولذلك نبه العلماء أنه في حالة التعدد لا يكون السكن مشترك المنافع بين الزوجات لانه يوجب اغراء ايقاع الفتنه بين الزوجات وقد يفسد على الزوج حاء على الزوج الحياه الزوجيه ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما فاذا كان مثلا في شقه واحده فصل بينهما وجعل لكل شقه منافعها المستقله بها فحق له في حينئذ ان يسكرهم على هذا الوجه اما اذا كانت المنافع مشتركه ومختلطه فحينئذ ليس من حقه ذلك إلا إذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمنا في عشرتهن فهذا شيء يستثنى أما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة أن تطالب بالانفصال عن الأخرى وأن يكون لها انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكن وليس من حق الزوج أن يلزمها بأن تكون مع ضربتها سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة فإن اشتركنا في السكن الواحد وكانت المنافع لكل واحدة منافع سكنها نظر فإن كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ضرر عليها كأن تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الأولى والقرب يوجب الأذية ويوجب الإضرار كان من حق الزوجة أن تطالب زوجها بأحد أمرين إما أن يكف الأذية عنها وإما أن يتحول إلى سكن تكون فيه مستقلة بعيدة عن أذية الأخرى لها بقيت مسائل في النفقة وهي مسائل الشروط إذا اشترطت المرأة على بعدها أمورا في النفقة بقيت مسائل في النفقة أولها متى تسقط النفقة متى تجب النفقة ومتى تسقط متى تستحق المرأة متى تجب النفقة أي متى تستحق المرأة أن تطالب زوجها بالنفقة؟ ومتى يحكم القاضي بوجوب النفقة عن الزوج لزوجته؟ أولا ينبغي أن يكون العقد صحيحا فلا تجب النفقة في عقد فاسد فإذا كان عقد النكاح فاسدا فإنه لا يطالب الزوج بالنفقة لأن النفقة أثر مبني على العقد الصحيح فإذا كان العقد فاسدا لم يؤمر بالنفقة كنكاح الشغاب ونكاح المتعة ونحو ذلك فهذا لا تجب فيه النفقة الشرط الثاني أن تكون الزوجة مدخولا بها فإذا عقد الرجل على الزوجة ولم يدخل بها لا يطالب بالنفقة عليها إلا في حالة واحدة وهي أن يمكنه أهل الزوجة من الدخول بها فيتأخر. فإذا قال له أهل الزوجة ادخل بها وها هي زوجتك ادخل بها فامتنع من الدخول بها حينئذ كانها زوجته وكانها في عصمته والحبس منه لا منها. ولذلك قالوا الأجير إذا استأجرت عاملا للعمل فمكنك من نفسه يستحق الأجرة ولو لم يعمل. فلو جئت به ووضعته في بيته أو قال لك سآتيك يوما وجاءك ولم يشتغل ذلك اليوم وكان عدم عمله منك أنت لزمتك نفقته ولذلك قالوا هذا مستحق للحبس فلما حبسها لعصمته ومكن من الدخول بها ولم يدخل كان من حقها أن تطالبه بالنفقة الشرط الثالث أن تمكنه من الاستمتاع فإذا كانت ناشزة ممتنعة عن زوجها أن يطأها سقط حقها في النفقة وليس لها حق أن تطالبه بالنفقة قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ومن هنا قال العلماء إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها بدون إذن ولم تأتي إلى زوجها وامتنعت حبسها أهلها شهرا أو شهرين أو ثلاثة فهذه المدة كلها لا تستحق فيها الزوجة النفقة ومن هنا تسقط النفقة نفقة المريضة فلو احتبست لمرض فإنه تسقط نفقتها ولكن من باب الإحسان يعطيها ويحسن إليها الشرط الرابع الا تكون ناشزا فالمرأة إذا نشزت على زوجها وأصبحت تمتنع من فعل أمره وتخالفه ولا تستجيب لما يأمرها به وتؤذيه وتضاره ولا تعاشره بالمعروف كان من حقه أن يقطع النفقة عنها ولذلك قال العلماء المرأة الناشز لا تستحق النفقة إذا كان نشوزها كاملا ويدخل في ذلك امتناعها من الفراش كما قدمنا. بقيت مسألة ثانية متى تستحق النفقة؟ وهل إذا مرضت المرأة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها في علاجها ودوائها؟ جماهير أهل العلم وحكى بعض العلماء إجماع. على ان الزوج لا يجب عليه ان يعالج زوجته وانها اذا مرضت فعلاجها عليه عليها وليس عليه ان ينفق عليها لدواء وعلاج لكن قالوا اذا جرى العرف بالمداواه والمعالجه وجرى ذلك بين الناس فانه يستحسن له ان يفعل بها ذلك واجره عند الله كبير لان من افضل افضل من تحسن اليه واقرب الناس منك وافضل من من توده وتكرمه واقرب الناس منك واقرب الناس الى الانسان اهله. فلذلك ينفق عليها ولكن اذا كان دواؤها وعلاجها او كان فقيرا او كان ذلك يضر به ويشحه وامتنع وقال لا يجب عليه وامتنع كان من حقه ذلك ولا يلزم به شرعا. تستثنى من ذلك حاله وهي حاله الحمل. فاذا كانت المراه في حال حملها تحتاج الى علاج وإلى دواء من أجل جنينها ومن أجل ولدها فإنه يجب عليها أن ينفق لاتصال الحق به من جهة ولده ولذلك يقوم على علاجها ويقوم أيضا على حق الولادة وما يتبع ذلك من الأمور المستحقة لتعلق نفقة الجنين به هذه النفقات يجب على الزوج أن يقوم بها بالمعروف وإذا قصر الزوج حكم بإثمه قال العلماء اذا امتنع من الانفاق على الزوجه ترتب امران، الامر الاول الحكم باثمه، والامر الثالث الثاني انه يعزره القاضي فاذا امتنع واضر بالمراه وحصل بسبب امتناعه اضرار ورفعت امرها القاضي فانه يستحق التعزير لمكان الاذيه والاضرار ولا وللقاضي وعلى القاضي ان يلزمه بقضاء ما مضى من النفقات. فلو فلو مضت مده والزوج ممتنع من الانفاق قدر القاضي نفقه الزوج الزوجه فيها وامر وامر الزوج بقضاء ذلك كله، وقال بعض العلماء تسقط النفقه بمضي المده اذا سكتت المراه وهذا قول مرجوح والصحيح مذهب الجمهور انها حق في الذمه والمراه تطالب به زوجها لان الله عز وجل فرضه عليه فرض عليه ذلك الحق. إذا قصر فيه ألزم بضمانه على الوجه المعروف والله تعالى ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونبع الله بما قلتم الجميع فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل من حق الزوجة علي أن أختمها إذا احتاجت إلى ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذا السؤال يحتمل امرين هل من حق المراه ان اخدمها او اخدمها يعني ان اخدمها يعني هو بنفسه يخدم المراه ويخدمها بمعنى ان يستاجر لها خدامه ومن يخدمها فاما كون الرجل يخدم امراته اذا كانت مريضه او كان عندها عذر فهذا من مكارم الاخلاق وشأن أهل الكرم والفضل أنهم يردون الجميل ويردون الإحسان ولا يجب عليه ذلك ولكن إذا مرضت واحتاجت إلى هذا وفعله منه إنه من أفضل ما يكون وهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله أما إذا كان السؤال أخدمها بمعنى أن أستأجر لها خادمة تقوم على خدمتها فهذا فيه نظر قال العلماء إذا كانت الزوجة قادرة على خدمة البيت وامتنعت من خدمة بيتها وسألت الزوج أن يستأجر لها من يخدمها لم يكن من حقها ذلك وإذا أرادت خداما فإنها تطالب بالنفقة على الخدامة إذا أرادت أن تستخدم لأن الحق متعلق بها فإذا أرادت أن تقوم بهذا الحق أصالة قامت به واذا ارادت ان تقوم به نيابه بان تستاجر خدامه فانه لا حرج لكن اذا كانت تعمل وقالت اريد ان اتي بخدامه فالزوج مخير بين امرين ان شاء ان يلزمها بالبقاء في بيتها والقرار فيه وتقوم بخدمه البيت من حقه ذلك ويجب عليها ان تبقى في بيتها وان تخدم بيتها وان تقوم عليه بالمعروف لأن هذا هو الأصل وهذا هو هي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس أن كل امرأة مطالبة بخدمة بيتها وأن عملها الأصلي والذي فرضه الله عليها وأوجبه عليها من فوق سبع سماوات رعايتها لبيت زوجها قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ثم قال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأصل أنها تبقى في بيت زوجها قال العلماء لو اشترطت المرأة على زوجها أن تبقى في عملها وأن يخلي لها ذلك قال جمع من العلماء لا يلزمهم هذا الشرط ومن حقه أن يقول لها في أي يوم تبقين في البيت وينفق عليها بالمعروف من حقه وأما قوله على السلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج فقالوا هذا محل ألا يستضر والمرأة إذا خرجت من بيتها بالفطرة والجبلة سيستضر الرجل وخاصة إذا كان عنده ولد وقد يرضى في حال العقل لكن حينما يأتيه الولد ويرى بأم عينيه كيف يضيع الأولاد بين خدامة وأخرى وكيف يتعرض الأولاد للضرر وكان في حسبان أن الخدامة تقوم بما تقوم به امرأته فإذا بالظنون ويخالفها الواقع وتخالفها الحقيقة فمن حقه أن يمتنع في أي يوم شاهده وهذا كما ذكرنا لأن الأصل أنها مطالبة بالبقاء في بيتها وعملها خارج البيت هذا إذا رضي به الزوج واما إذا لم يرضي به الزوج من حق أن يردها إلى الأصل وأن يلزمها بهذا الأصل قال تعالى وقرنا في بيوتكن ولذلك من جهة كونه يخدمها لا يلزم لكن إذا كانت المرأة مثلها يخدم وجرى العرف أن مثلها يخدم كان غنيا الرجل غني والمرأة من ذوات الغنى واليسار فمذهب بعض العلماء أنه إذا كانت من ذوات اليسار وبيئتها وجرى عرفها أنها تخدم يلزمها أن يخدمها وأن يستأجر لها من يخدمها والأصل ما ذكرناه الأصل أن المرأة هي التي تقوم بخدمتها وهرأت عيناك مثل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمات بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك هن اللاتي كن يخدمن بيتهن وهن اللاتي كن يقمن برعايه البيت وحق حقوق البيت على اتم الوجوه واكملها حتى كانت اسماء رضي الله عنها وارضاه وهي بنت الصديق رضي الله عنها وأرواحها تتاوه من شده ما تحمله على ظهرها في خدمه بيت بعلها ومع ذلك ما كان ذلك ليغض من مكانتهن ولا لينزل من قدر من قدرهن ابدا بل كان سببا في رفعتهن واستقامت امور المسلمين لما حفظ النساء حقوقهن في البيوت ورعين البيوت كما ينبغي وقام الرجال بحقوق النساء فاستقامت الامور فاذا اختلفت الفطره واختلت فانه حينئذ قد تضيع حقوق ولذلك كون يلزم باخدامها هذا ليس بواجب واذا جرى عرف يضر بالرجل ولم يجد الخدمة على الوجه المعروف كان من حق ان يمتنع فمحل الرجوع في العرف الا يتضرر وليس بالمفيد جري العيد بخلف امر المبدئ المعيد فالعادات والاعراف اذا أتت الى الاضرار بالزوج او بضياع الاولاد كان من حق الزوج ان يعتذر عن ذلك وان يمتنع منه والله تعالى اعلم. الله فضيلة الشيخ ما توجيهكم لرجل يكثر السهر خارج بيته بل لا ياتي للبيت في الغالب الا للاكل والنوم وقد ضيع بذلك حقوق زوجته وابنائه وجزاكم الله خيرا. هذا الحق يتعلق بالحقوق المشتركه وسيكون حديثنا ان شاء الله عنها في الغد. لان الحقوق الزوجيه منها حق خاص ومنها الحق العام. فالحقوق الخاصه ذكرنا حق الرجل وحق المراه. في الغد ان شاء الله سيكون هناك الحق المتعلق بالمبيت والفراش الحقوق المشتركه بين الزوجين ونسال الله عز وجل ان يعين على ذلك وان يسره. ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يثبت قلوبنا على طاعته ومراته وان يبلغنا عالي الدرجات في جناته انه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه.